0: ¿Mi vida es una vida de luz o una vida de oscuridad? ¿Soy un jardín lleno de flores o un jardín lleno de hierbas? Buen día mis hermanos, vamos a meditar este día sobre esta realidad, una especie de análisis de nuestro interior, y vamos a descubrir dónde estamos y cómo podemos ser mejor. Bien, te invito a que te sientes en un lugar con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados, y vamos a permitir que Dios nos llene con su presencia. Respiramos profundo, si tienes audífonos, siempre úsalos. Respiramos profundo, invitando al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ven a mí, te lo pido. Lléname de tu presencia. Hazme sentirte también, si es tu santa voluntad pero sobre todo de, hazme que que me deje guiar por ti, Espíritu de Dios, todo el día. Que todo sea movido por ti, y todo lo que haga, piense, diga, sea también de acuerdo a tu santa voluntad. Bendito seas, Espíritu de Dios, Espíritu bendito. Mi hermana, mi hermano, vamos a meditar sobre un tema hoy que se llama Vida Limpia o Vida Sucia y lo que veíamos hace rato, cómo es mi corazón, cómo es mi vida, de luz o de oscuridad. En la vida, mis hermanos, hay dos cosas. Hay cosas limpias y cosas sucias. Cosas de la luz y cosas de la oscuridad. Personas, objetos, acciones, pensamientos, etc. Hay personas buenas y personas malas. Hay los que viven buscando el bien y los que viven buscando el mal, están revueltos los unos y los otros, estamos revueltos. Y también hay algo, dentro de nosotros mismos, también encontramos que hay una mezcla de cosas buenas y de cosas malas, pensamientos, deseos, etcétera, proyectos, planes. Lo que diferencia a una persona buena de una persona mala, es que el bueno la persona buena, aunque tenga a veces cosas malas en su vida, porque no es perfecto perfecta, las rechaza y está constantemente luchando para mantener limpia su vida, su alma, su mente, sus palabras, sus intenciones y sus acciones. Mientras que la persona sucia, deja que lo sucio llene su vida... Se llena de hierbas su corazón, su alma, sus pensamientos y acciones. Todo deja que sea malo, no hace la lucha por tener, arrancar las hierbas y sembrar las cosas de Dios, las cosas buenas. En la parábola del reino, estamos meditando las parábolas del reino de Jesús, habla sobre la semilla. Hay una semilla buena y una semilla mala plantadas en un campo. Dice Jesús Mateo 13, 24, y siguientes estas palabras. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo, sembró malas hierbas en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la maleza. Entonces los trabajadores fueron a decirle al patrón, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esa maleza? Otras traducciones dicen esa cizaña. Respondió el patrón, Eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron, ¿Quieres que arranquemos la cizaña, la maleza? No, dijo el patrón, pues al quitar la maleza podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero las malas hierbas, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Palabra del Señor. Saben mis hermanos, me, da, me dio luz este texto el día de hoy en algo que nunca había reflexionado yo. ¿Por qué hay gente mala en el mundo y gente buena revuelta? Bueno, eso sí lo había reflexionado, pero ¿por qué Dios no los quita a los malos? ¿Por qué no los arranca de una vez? No, eso será al final de los tiempos. De alguna manera los malos a veces traen cosas buenas a, a gente buena indirectamente, pero bueno, eso es otro tema. Pero hay mucho que reflexionar de esto. Jesús nos da dos enseñanzas en esta parábola. Primero, que en el mundo muchas veces están mezcladas las personas buenas con las malas, más bien casi siempre. Y eso lo ves en los trabajos, ¿eh? lo ves en las escuelas. Están revueltos personas buenas y personas malas. Lo ves en la misma familia. Y tristemente, a veces hasta dentro de las iglesias. Ves a gente buena y gente mala, sobre todo cuando los sacerdotes o los pastores o ministros no tienen cuidado de estar arrancando las malas hierbas. A esta realidad se refiere Jesús cuando dice que no se debe arrancar las hierbas para no dañar accidentalmente a las plantas buenas. Y la segunda enseñanza es que en nuestros corazones, tanto Dios como el enemigo, siembran o tratan de sembrar sus semillas. A nosotros nos toca limpiar y arrancar las malas hierbas y cultivar las flores y las buenas plantas que Dios pone en nuestro corazón. Hemos reflexionado en nuestras clases de Misioneros del Amor de Dios que tu corazón es un lote donde debemos plantar y cuidar las flores de Dios. Porque si no te esfuerzas por ser un buen jardinero de Dios y estar limpiando ese lote, ese campo, ese jardín, las malas hierbas comenzarán a brotar solas. El diablo las planta, no tienes que plantarlas tú. Y tu alma se echará a perder como las de muchas personas en este mundo. Cuida mucho las semillas que tú mismo le echas al jardín de tu mente y de tu alma, de tu corazón. Fíjate en las cosas que ves en las redes sociales. Esas son las semillas que estás metiendo a tu corazón. En la televisión, las cosas que ves en televisión, las películas que escoges, en los videos y los chistes que oyes, en las amistades que tienes y los lugares que frecuentas. No te engañes. El enemigo constantemente anda buscando cómo envenenar tu alma y hacerte caer, y es mucho más astuto que tú y que yo. Tiene mucha más experiencia. Por eso dice San Pedro... Su primera carta, capítulo 5, versículos 8 y 9. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo, los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Palabra de Dios. El demonio anda, anda luchando, mi hermana, mi hermano. A todos nos hace la lucha. A todos nos quiere robar la paz y el Espíritu de Dios. A todos nos quiere engañar. Pero solamente lo va a hacer con los incautos, con los que no hagan oración constante, con los que se sienten muy seguros, o los que de plano se han retirado de Dios para dedicarle su corazón al mundo. Creen que están bien porque creen en Dios y van al templo de vez en cuando, pero se engañan solos, mis hermanos, si eso es todo lo que hacen. Vamos a quedarnos meditando en oración este día, mi hermana, mi hermano. No te olvides compartir estas enseñanzas con los demás. Quédate por lo menos otros diez minutos más y puedes veinte mejor. Dile al Señor, háblame, Señor, que tu siervo te escucha.